0: 本栏目由三十六课独家出品。等完来自神异局。如果你把一周中自己可以支配的时间加起来，那么地球上的每一个人，不管他从事什么职业，总的来说都是一样的，每周一百六十八小时，除去周末就是一百二十个小时。每天睡上一觉，工作日你最多只剩下九十个小时的清醒时间，算上吃饭、洗澡。以及所有人类每天都需要做的基本事情。那么，如果你没有孩子或其他不可推卸的义务，你每周最多有80个小时是可自由支配的时间。如此之少，但我们却把大量的精力浪费在了低效益的工作上，使自己感到疲倦和不满。我们混淆了艰苦的工作和高杠杆的工作。低杠杆的工作对我们的成功没有任何意义，当然也不会对我们的幸福有所贡献。那么。我们怎样才能把时间和精力集中在既高效又对大脑有益的高杠杆活动上呢？一，不仅仅是移动指针不必要的文书工作、冗长的会议、赶 DDL、修改文章中的错别字，这些活动有什么共同之处？它们是乏味的、令人沮丧的，而且通常是可以避免的。移动指针一词起源于测量仪器，如测速仪，而如今这个词已经成为你会在许多组织中听到的被过度使用的商业术语之一。用来描述那些微小而有显著影响的工作。虽然对于一个庞大的组织来说，追求许多这样的指针活动是有意义的，但对于个人来说，遵循这样的策略则可能会让你疲于奔波，而且效果适得其反。移动指针可能意味着一定程度的艰苦工作，但它与高杠杆活动不同。杠杆的基本原理是使用杠杆来放大你的输入，从而产生更大的输出。一个好的杠杆就像一个能量倍增器。与其移动指针，不如学会操作最有效的杠杆。二高杠杆活动是能量倍增器。基于技能、经验、网络和许多其他因素，每个人的杠杆都是不同的。但这些杠杆的共同之处在于，一旦被激活，就有能力将相对较少的时间和精力转化为巨大的成果。不知道这样的能量倍增器是什么样子的？以下是十个你可以尝试的高杠杆活动：将你的部分工作自动化。创建和发布原创内容，参加公开演讲俱乐部，参加写作工作坊，掌握一个关键的工具，实施原认知策略，学习一门新语言，寻找一位优秀的教练或导师，推迟不必要的会议，投资于个人和职业关系。显然，你不应该同时追求所有这些活动，许多活动甚至可能不适合你。我列举出这些活动，只是为了说明问题。此外，对别人来说，是高杠杆的活动，对你来说可能是低杠杆的活动。你要问自己的主要问题是：与完成这些活动所需的努力相比，其带来的影响是否是巨大的？以及他们是否能让你有更多的时间和精力专注于真正重要的事情？通过有目的的选择，在生活和工作中激活哪些杠杆，你可以保留自己的很多时间和精力，从而在不牺牲精神和身体健康的情况下实现自己的目标。三、明确你的高杠杆活动。正如投资者乔治·索罗斯在其著作中所写的那样，把现有的资源更好的利用起来，比开发不存在的资源要容易的多。高杠杆活动不是创造更多的时间或消耗你更多的精力，相反，其目的是为了更好的优化你的资源，把注意力集中在工作上，而不仅仅是移动指针。为了确定这些高杠杆活动，你需要思考如何分配资源。一记录里的日常活动。第一步是了解你目前花费时间和精力的方式。我们经常高估或低估自己花在某些活动上的时间。当我们很开心时，时间似乎过得很快；而当我们做无聊的事情时，时间却又过得很慢。但时间感知与杠杆无关。你需要花几天时间记录下自己是如何度过一天的，甚至可以安装一个时间跟踪应用程序来帮助精确记录。二，选出你觉得最适合的任务。更好的做法是。专注于那些只有你才能完成的任务。由于你独特的技能、兴趣和人脉，有些任务对你来说会比别人更容易、更愉快。而在这些情况下，你也会表现得更好。例如，团队中的某些人可能更适合创建和设计业务演示文稿，而另一个团队成员可能是最擅长发破冰邮件、coff email 和召开首次会议的人。但你可能是最后谈判的最佳人选。三、选择你的杠杆。首先要有选择性。虽然与时间和精力的投入相比，高杠杆活动会产生巨大的成果，但你仍然只有有限的时间。理想情况下，尽量保持你的高杠杆活动列表里最多只有二至三个项目。然后要确保你在使用这些杠杆，让团队知道你的重点领域，把不适合自己的任务委派出去，将重复和消耗精力的活动自动化，雇佣承包商来完成无法自动化的工作。记住，艰苦的工作不一定是高杠杆的工作。不要根据时间和精力来衡量自己的生产力。时间并不是衡量工作效率的标准。你要专注于那些产出大于投入的活动。学会委派任务，利用时间来投资于你自己、你的系统和你的人际关系。随着时间的积累，这些投资会产生复合效果。虽然每个人的时间都是有限的，但高杠杆活动可以使我们能量倍增。